0: Willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Und in der ganzen Zeit, in der ich zum Datenschutzrecht berate, aber vor allem seit der Datenschutzgrundverordnung, ist es ein regelmäßiges Thema: wie gehe ich oder wie geht der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter, der Datenschutzbeauftragte, der Vertreter nach 27 nach Artikel 27 der DSGVO mit Auskunftsverlangen der Datenschutzaufsichtsbehörde der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. Wenn wir tatsächlich im Sanktionsverfahren sind, das heißt, die Aufsichtsbehörde schon beschlossen hat, ein Sanktionsverfahren durchzuführen, dann haben wir ganz klare Belehrung, dann ist das auch meist klar. Und dann sind auch reflexartig all die Beschränkungen oder die Schutzregelung, Aussageverweigerungsrecht, Auskunftsverweigerungsrecht, die wir aus der STPO kennen und die übers OWIG, übers Ordnungswidrigkeiten gesetzte Anwendung kommen, klar auf der Hand. Anders ist es natürlich dann, wenn wir noch im Vorfeld sind. Also wenn die Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer normalen Kontroll- und aufsichtsrechtlichen Tätigkeiten Informationen anfragt. Mal mehr, mal weniger konkret, mal vager, mal weniger vag. Ja, und da sehe ich tatsächlich bundesweit recht starke Unterschiede im Vorgehen der Aufsichtsbehörden. Die einen sind eher ein bisschen lockerer und man fragt mal nach in der Hoffnung, man wird schon antworten. Die anderen Aufsichtsbehörden vielleicht dann auch manchmal dann schon in Bezug auf den jeweiligen verantwortlichen Auftragsverarbeiter oder Vertreter ein ähm, bisschen Angeschärft dann tatsächlich im Wege der Anordnung. Aber bevor ich mir das Spannungsverhältnis mal heute im Podcast etwas näher beleuchte, vielleicht mal einen Blick auf die Auskunftspflichten, lieber. Nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe A der Datenschutzgrundverordnung kann die Datenschutzaufsichtsbehörde sozusagen eine Auskunft anordnen und dann besteht auch die Auskunftspflicht. Diese Pflicht kann, wenn sie richtig gemacht ist, auch mit Zwangsgeldern durchgesetzt werden. Richtig gemacht bedeutet natürlich, diese Anordnung ist ein Verwaltungsakt und muss dann den Bestimmtheitserfordernissen, den weiteren Erfordernissen der Begründung, der Rechtsbehelfsbelehrung nach den Verwaltungsverfahrensgesetzen genügen. Dann gibt es über die Zusammenwirkungs-, Mitwirkungspflicht nach Artikel 31 der Datenschutzgrundverordnung naja, so eine, noch so eine informelle Anfragemöglichkeit. Artikel 31 ist wohl nicht bestimmt genug für einen Verwaltungsakt, aber man ist trotzdem zur Mitwirkung verpflichtet. Also gerade bei informellen Anfragen wird das wohl eher die Regelung sein, die dann einschlägig ist. Und hier besteht dann zwar nicht die Möglichkeit, sie Anders als bei der Anordnung Artikel 58 Absatz 1 A der Datenschutzgrundverordnung mit Zwangsgeldern zu erzwingen. Dafür besteht aber das Risiko, bei Nichtmitwirkung mit einem Bußgeld belegt zu werden. Denn die Nichtmitwirkung Artikel 31 der Datenschutzgrundverordnung ist Bußgeld bewirkt. Be nicht bewirkt, sondern bewährt. Hoffen wir ja immer, dass es nicht schon verwirkt ist. Das heißt, wir haben ja zwei, ähm, unterschiedlich ausgeprägte Mitwirkungspflichten. Artikel 31, nicht hinreichend bestimmt, deswegen keine Rechtsgrundlage für einen Verwaltungsakt, deswegen nicht mit Zwangsgeldern durchsetzbar, aber wenn nicht mitgewirkt wird, eben ein Bußgeld. Auf der anderen Seite, weiter hinten, Artikel 58 Absatz 1a, Rechtsgrundlage für einen Verwaltungsakt, muss dann den verwaltungsrechtlichen Anforderungen genügen, kann dann aber auch mit sofortiger Vollziehung angeordnet werden können, dann muss direkt befolgt werden. Gut, gibt es auch Rechtsbehelfe dagegen, aber kann eben auch mit Zwangsgeldern durchgesetzt werden. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, das passiert in der Praxis auch. Es wird auch dort mit Zwangsgeldern durchgesetzt. Auf der anderen Seite finde ich den Artikel 58 Absatz 1a nicht in der Bußgeldregelung des Artikel 83. Das heißt, ich kann ihn, die Aufsichtsbehörde kann ihn erzwingen, aber da wenn da nicht mitgemacht wird, ähm, nicht sanktionieren. In der Praxis sehe ich dann aber auch sehr häufig Auskunftsverlangen, bei denen ich mir nicht schlüssig bin, was ist das jetzt eigentlich? Wo bewegt man sich jetzt? Ja? Die Aus-, das Auskunftsverlangen ist mal wer oder weniger bestimmt. Das heißt, da hat man schon das Problem, wie antworte ich? Will dann möglicherweise in einem einen oder anderen Fall gar nicht den Bestimmtheitsantworten eines Verwaltungsaktes nach Artikel 58 Absatz 1 Genügen. Aber dann sehe ich auch so, so Dinge wie äh, unter Bezugnahme auf Artikel 58 Absatz 1a, unter Hinweis auf Artikel 58 ähm, 1a. Da frage ich mich dann, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt schon der Versuch einer Anordnung nach Artikel 58 Absatz 1a, also Verwaltungsrecht? Na gut, zum, zu meinem Schutz kann ich ihn wie ein Verwaltungsrecht äh, behandeln und dann auch, was aussieht wie ein äh, Verwaltungsakt, kann in der Anfechtungslage auch so angegriffen werden wie ein Verwaltungsakt. Aber ist es wirklich das, was die Behörde will? Ähm, oder ist das ähm, doch noch ein Vorgehen nach Artikel 31? Und Ich muss eigentlich, während ich mich nach Artikel 58 einrichte, dann mit einer Bußgeld nach Artikel 31 recht, richten. Oder ist das nur die Ankündigung, wenn ich nicht Artikel 31 mitwirke, dass dann eine Anordnung kommt. Nein, naja, die bewegen sich so irgendwo dazwischen. Nicht immer. Ich habe auch ganz klare ähm, Auskunftsverlangen auf dem Tisch, wo äh, gleich mitgeteilt wird. Man bittet um die Auskunft. Man weist darauf hin, dass noch nicht verpflichtend. finde ich dann kurios mit Blick auf Artikel 31. Aber angekündigt wird, dass bei Nichtbefolgung dann eben eine Anordnung nach Artikel 58 Absatz 1a kommt. Ich will jetzt gar nicht die unterschiedlichen taktischen Betrachtungen aus Anwaltssicht zum Umgang mit solchen Bestimmungen beleuchten. Das ist mit Sicherheit nochmal einen gesonderten Podcast wert. Aber hier dann doch die Frage, nochmal in Erinnerung rufen, mit der wir angefangen haben, wie ist es mit dem Auskunftsverweigerungsrecht und der Selbstbelastungsfreiheit. Hier haben wir dann nochmal was anderes, wenn wir in das nationale Recht hineinschauen, in Artikel. In 40, Absatz 4, Satz 1, haben wir nochmal eine nationale Bestimmung zu einer Auskunftspflicht. Die der Aufsichtsbehörde unterliegenden Stellen somit so wie die mit deren Leitung beauftragten Personen haben eine Aufsichtsbehörde verlangen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen, Auskünfte zu erteilen. Spannend. Ähm, wahrscheinlich ist das auch eine Rechtsgrundlage für einen Verwaltungsakt. Die Frage, geht das neben Artikel 58 Absatz 1a im BDSG auch? Naja, will ich zurückstellen, die Frage, aber jedenfalls geht es nicht über Artikel 58 Absatz 1 ähm, Buchstabe A der DSGVO hinaus, wiederholt das dann nochmal. Vielleicht, ein bisschen anders, soweit es hier die explizit die, mit deren Leitung beauftragten Person in Bezug nimmt. Spannender ist aber da der Satz 2: hier kommt dann tatsächlich schon der Punkt meines Themas. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einer der in ähm, der der Paragraphen 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der strafgerichtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Und der auskunftspflichtige ist der hinweisen Den Hinweis lesen Sie sehr regelmäßig im Schreiben der Aufsichtsbehörden, auch bei solchen, bei denen Sie eigentlich gar nicht sicher sind, ob die tatsächlich Paragraph 40 Absatz 4 Satz 1 respektive Artikel 58 Absatz 1 gestützt sind. Gut, selbst wenn nicht der Hinweis erteilt werden müsste und selbst wenn nicht § Paragraph 40 Absatz 4, Satz 2, diese Schutzbestimmung vorsehe, würden die nach meinem Verständnis aus allgemeinen verfassungsrechtlichen Grund Grundsätzen, grundgesetzlichen Grundsätzen gelten und auch mit Blick auf Überlegungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Gut, ist natürlich noch mal eine andere Konstellation, denn diese prozessualen Rechte, die ich gerade angesprochen habe, stehen originär nur einer natürlichen Person zu. Mit Blick darauf, dass das eben auch Ausfluss der Menschenwürde, Menschenwürde ist, äh, muss das eben genauso gestaltet sein. Das Bundesverfassungsgericht war bisher zurückhaltend, diese prozessualen Schutzrechte auf juristische Personen zu erstrecken. Der EuGH ist da ein bisschen großzügiger. Insofern kann man über den § 40 Absatz 4 Satz 2 eigentlich ganz glücklich sein, denn er schützt hier die Aus, den Auskunftspflichtigen das ist dann im Zweifelsfall eben der Verantwortliche, auch dann, wenn er eine juristische Person ist. So, aber wie ist es jetzt? Wann greift das, wann greift das nicht? Damit hat sich jetzt das Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein am 28.05.2021 unter dem Aktenzeichen 4 MB 14 aus 21 zu befassen gehabt und sich der Sache auch angenommen. Hier tatsächlich eine ähm, Auskunftsanfrage der Aufsichtsbehörde ähm, wegen äh, sieben Beschwerden, die mit der Zusendung von Werbe-E-Mails zu tun hatten. Daraufhin hat die Aufsichtsbehörde Fragen gestellt, das kann man im Sachverhalt schön nachstellen, äh, nachlesen und der hier dann Antragsteller, aber derjenige, der befragt wurde, beruft sich dann auf § 40 Absatz 4 Satz 2 BDSG und hat die Aussage verweigert und zwar so wie ich den Sachverhalt verstehe, in auch schon Bogen. Ob das der taktisch richtige Ansatz war, mit Blick darauf, dass die Aufsichtsbehörde schon viele Informationen in der Hand hat, das will ich heute halt gar nicht bewerten. Es geht mir auch gar nicht um den Fall, der entschieden wurde, sondern um die Ausführung des UVG Schleswig an der Stelle. Das greift dann § 40 auf und stellt auch klar, dass es eine Regelung ist, die ohnehin im deutschen ähm, Verfassungsrecht, im Grundgesetz verankert ist, dass es sich aus dem ähm, EGMR ableiten kann. Also das wird alles angesprochen. Es wird auch klargestellt, ähm, dass die Auskunft auf solche Fragen ähm, verweigert werden kann, die ähm, nur eine gewisse Gefahrenlage einer solchen Sanktion ähm, begründen. Es bedarf nicht, der sicheren Erwartung einer Sanktion, sondern eine hinreichende Gefahrenlage ähm, bestehen. Aber, und das sagt das OVG, und das ist entscheidend, es muss sich auf die, ähm, oder anders formuliert, die Möglichkeit der Sanktion muss sich ähm, aus dem Inhalt der Auskunft ergeben. Das heißt tatsächlich, das, was gesagt wird, muss dann, verstehe ich das, mehr oder weniger zur Begründung des sanktionsrechtlichen Vorwurfs genügen. Es sagt dann, hierunter können neben Tatsachen, die den Tatbestand einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit erfüllen, auch solche Tatsachen fallen, die Mittel bei einem entsprechenden Verdacht begründen oder stützen. Und dann sortiert das OVG das ein wenig auseinander und kommt zu dem Ergebnis, dass ähm, bestimmte Fragen, die gestellt worden sind, nämlich von welchem Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter die Antragstellerin Daten erhebt und für Zwecke verarbeitet, das kann nicht verweigert werden, auch welche personenbezogenen Daten so weiter erhoben wurden und wie viele Personen betroffen hat, Darauf kann die Aussage dann nicht verweigert werden, denn Allein die Benennung von verantwortlichen Auftragsverarbeitern, die Angabe, um welche personenbezogenen Daten es sich dabei handelt, beziehungsweise wie viele Personen betroffen sind, lassen noch keinen Verstoß gegen die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten erkennen. Da greift es nicht. Hingegen greift das ähm, Aussage Auskunft zur Weigerungsrecht ähm, bei Fragen, die sich ähm, auf die Einhaltung der Vorgaben nach Artikel 24 und 32 beziehen, sowie die Einhaltung der Informationspflichten nach Artikel 14 Absatz 1 und 2 beziehen, äh, hier greift das dann tatsächlich doch. Ich verstehe nicht so ganz, wo das UVG dann hier tatsächlich die Grenze zieht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, soweit es sich um Fragen in Bezug auf die Tathandlung bezieht, soll ein Auskunftsverweigerungsrecht bestehen. Soweit es sich aber um die, das Ausmaß der Tat und des Handelnden bezieht, soll der Auskunftsanspruch oder die Auskunftsverweigerung eben nicht greifen. Das vermag ich nicht ganz äh, nachvollziehen. Denn wenn ich tatsächlich den, ich über, formuliere es mal über, überspitzt, den Täter benenne und dann gleichzeitig im Wege des Auskunftsverfahrens noch die Informationen zur Bußgeldzumessung mitteile, ähm, ja dann ist das natürlich doch auch ein sehr relevanter Aspekt für die Sanktion. Aber wenn man hier dann nochmal die Grundüberlegung heranzieht, das OVG, dass sich aus der Auskunft selbst, aus dem Inhalt der Auskunft selbst die Möglichkeit einer solchen Verfolgung ergibt, dann lässt sich diese Abgrenzung vielleicht nochmal nachvollziehen. Sie hören, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich diese Betrachtung tatsächlich teilen möchte, ob das nicht am Ende des Tages zu eng ist, aber das macht natürlich schon deutlich, in welchem Spannungsverhältnis man sich dann bewegt und welches man sich auch stellen muss und als Berater eben auch darüber informieren muss, dass es besteht und in welchen Grenzen es besteht, um hier dann auch seinen Pflichten zu genügen. Was man, glaube ich, aus der Entscheidung mitnehmen kann, ist, dass man zumindest nicht in Bausch und Bogen ein Auskunftsverweigerungsrecht hat. Andererseits auch, dass man selbstverständlich auch im Verwaltungsverfahren ein Auskunftsverweigerungsrecht hat. Und ich verstehe das so, dass der § 40 Absatz 4 Satz 2 und 3, aus dem sich dieses Recht ergibt und auch die Hinweispflicht ergibt, gleichermaßen für Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe A gelten müssen, aber eben auch für Auskunftsverlangen, die am Schluss auf Artikel 31 gestützt werden. Und gerade da sehe ich relativ selten den klaren Hinweis, aber ähm, er greift hier auch. Das VG teilt also insofern auf zwischen Aussagen, die sich auf die Tathandlung beziehen und auf die Tatumstände beziehen. Das ist wohl leicht das, was man nehmen kann. In der Praxis wird man jede Frage einzeln beurteilen können. Und dann beschäftigt sich die, das ähm, OVG noch mit einer spannenden Frage, ähm, die sie in der Praxis natürlich stellt. Hätte man diesen Anspruch oder diese, dieses Recht schon geltend machen müssen im Rahmen der Anordnung der Auskunftspflicht, also sozusagen in der, gegen die Grundentscheidung, hätte man sich schon gegen die Verpflichtung wehren müssen? Oder, beziehungsweise und, kann man diese Rechte auch noch gegen das Zwangsgeld, mit dem dann die Auskunftsanspruch durchgesetzt werden soll, geltend machen? Und hier sagt das OVG erfreulicherweise, ja, ähm, den Anspruch auf Selbst oder das Recht auf Selbstbelastungsfreiheit ähm, kann sowohl gegen den Verwaltungsakt geltend gemacht werden, mit dem die Ausgangspflicht angeordnet wird, aber natürlich auch gegen jeden Akt, der seine Durchsetzung im Wege des Verwaltungszwangs dient. Also man ist sozusagen nicht verpflichtet, den direkt geltend zu machen und hat dann den Grundsatz danach Verwirkt. Das ist eine ganz entscheidende Aussage meines Erachtens. Jetzt nicht überraschend wiederum, so auch die anderen Aspekte, die das OVG anführt, aber doch ein Aspekt, der nochmal herausgehoben werden soll. Wenn man es zusammenfassend sieht, dann ist natürlich das Spannungsverhältnis durch die Entscheidung nicht gelöst. Sie soll ein Kapitel weiter erweitert. Und vielleicht die Frage, wann und wie man es geltend machen kann, ist nochmal angesprochen. Gleichwohl ist der Beschluss mit Sicherheit sehr lesenswert, zumindest was die Herleitung betrifft und auch die Ansätze zur Begründung, warum dieser Grundsatz auch für juristische Personen gelten soll. Aber ob die Grenzziehung, auf was sich das Auskunftszuweigungsrecht bezieht und auf was nicht betrifft, nun wirklich stimmig ist, und sich an der Hand eines roten Fadens nachvollziehen und fortsetzen lässt. Das möchte ich gerne Ihnen und Ihren weiteren Überlegungen dazu überlassen. In diesem Sinne bleiben Sie den Datenschutzrecht an dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.